0: Von AIDS bis Krebs. Die erfolgreichen Impfkampagnen der 1960er und 1970er Jahre konnten den Eindruck erwecken, die Viren hätten ihren Schrecken verloren. Als hätte man die richtigen Lösungen schon gefunden und es ginge nur noch darum, diese auch weltweit zu verbreiten. Doch dann kamen die 80er und mit ihnen AIDS. Aids bedeutet auf Deutsch ausgeschrieben erworbenes immunschwäche und war eine völlig neue Krankheit. 1981 wurde sie in den USA erstmals beschrieben. Ihre ersten Opfer waren zuvor gesunde, relativ junge, homosexuelle Männer, was schnell klar machte, dass es sich um eine Krankheit handelte, die von Mensch zu Mensch übertragen wird. Also nicht nur eine Krankheit, sondern eine Seuche wie Impfen Leben rettet. Am Beispiel der Masern in den USA. 1958 gab es 763.094 gemeldete Fälle, von denen 552 tödlich verliefen. Mit der Einführung der Masernimpfung im Jahr 1963 sank die Zahl der Infektions- und Todesfälle deutlich. Fünf Jahre später, 1968, gab es nur noch 22.231 Infektionsfälle, von denen lediglich 24 einen tödlichen Verlauf nahmen. AIDS war eine extrem tödliche Krankheit. Es gab keine Heilung, es gab keine Genesung. Die Diagnose AIDS war in den ersten Jahren ein Todesurteil. Entsprechend groß war der Schock, den die neue Seuche auslöste – aber auch der Impuls für die medizinische Wissenschaft. Was ist der Auslöser von Aids? Wie lässt sich die Krankheit diagnostizieren? Wie wird Aids übertragen? Wie lässt sich die Übertragung verhindern? Kann man Aids heilen oder zumindest den Verlauf abmildern? Der Wettlauf der Aids-Forschenden hatte begonnen. Wie so oft in der Wissenschaft. Wenn man die Antwort auf eine Frage findet, tauchen neue Fragen auf, auf die es noch keine Antwort gibt. 1983-84 entdeckten zwei Forschungsgruppen in Frankreich und den USA unabhängig voneinander ein zuvor noch unbekanntes Virus, das als AIDS-Auslöser identifiziert wurde. Das Humane Immundefizienzvirus, HIV. Wenn dieses HIV AIDS verursacht und wenn unser Immunsystem gegen alle neu im Körper auftauchenden Viren Antikörper bildet, dann müsste man Aids diagnostizieren können, indem man in Blutproben nach Antikörpern gegen dieses Virus sucht. Gesagt, getan. Schon 1985 wurde der erste Aids-Test zugelassen, der nach diesem Prinzip arbeitet. Und wenn ein Virus das Problem ist, dann müsste doch ein Impfstoff die Lösung sein. Wie bei den alten, von Viren ausgelösten Seuchen wie Pocken und Polio. Gesagt, nicht getan. Einen Impfstoff gegen Aids gibt es immer noch nicht. Und das liegt beileibe nicht daran, dass man nicht danach gesucht hätte. Weltweit wird aktuell an einigen Dutzend möglichen HIV-Impfungen geforscht. Für einige Impfstoffe liegen auch klinische Studien vor, aber keine davon war erfolgversprechend. Der Hauptgrund dafür ist eine biologische Besonderheit des Aids-Virus. Es ist ein Retrovirus, dessen Gene, wie bei den meisten Viren, aus RNA bestehen, die sich aber im Körper, anders als bei anderen Viren, in DNA umwandeln. Bei diesem Umwandlungsprozess entstehen sehr viele Fehler. Und aus diesen Fehlern entstehen sehr viele unterschiedliche Typen des Aids-Virus. Das macht es für die Immunabwehr unseres Körpers schwer, sich gegen das Virus zu verteidigen und auch für jeden Impfstoff. Vielleicht fehlt uns nur eine neue wissenschaftliche Erkenntnis oder ein neues Werkzeug, um einen guten Impfstoff gegen Aids zu finden. Vielleicht wird es auch nie eine solche Impfung geben. Wobei das nicht bedeutet, dass die Medizin nichts gegen Aids tun könnte. Im Gegenteil. Die Entwicklung von Medikamenten gegen Aids war nämlich deutlich erfolgreicher. Ende der 1990er Jahre wurden die ersten Mittel zugelassen, welche die Aktivität des Virus bremsen konnten. Damit ist es noch im Körper vorhanden und auch noch ansteckend, aber es richtet weniger Schaden an. Heutige Aids-Medikamente, die in der Regel mehrere dieser antiviralen Wirkstoffe enthalten, haben die Sterblichkeit der Betroffenen drastisch reduziert und ermöglichen oft ein fast normales Leben. Die ersten Antikrebsimpfstoffe. Früher ein Todesurteil, heute in vielen Fällen behandelbar. Das gilt nicht nur für die Diagnose Aids, sondern auch für die Diagnose Krebs. Früherkennung, Operationen, Bestrahlungen und Medikamente sorgen dafür, dass Krebs kein hoffnungsloser Fall ist, sondern oftmals besiegt werden kann. Und inzwischen tragen auch Impfungen zum Kampf gegen Krebs bei. 16 Prozent aller Krebserkrankungen werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO durch Infektionen ausgelöst. In diesen Fällen können Impfstoffe helfen. Und zwei tun es bereits. Die Impfung gegen Hepatitis B verringert das Risiko von Leberentzündungen, die eine der Ursachen von Leberkrebs sind. Und der HPV-Impfstoff schützt gegen die sogenannten humanen Papillomviren, die 70 Prozent aller Gebärmutterhalskrebserkrankungen verursachen, aber auch für Rachen oder Analkrebs verantwortlich sind. Seit März 2007 wird in Deutschland diese Krebsschutzimpfung für Mädchen und seit 2018 auch für Jungen zwischen 9 und 14 Jahren empfohlen. Selbst wenn alle Menschen gegen Hepatitis B geimpft wären, würde es weiter Leberkrebs geben. Und selbst wenn alle Menschen die HPV-Impfung bekämen, würde es weiter Gebärmutterhalskrebs geben. Denn in beiden Fällen sind Infektionen nicht die einzige Ursache der jeweiligen Krebserkrankung. Aber durch die Impfungen gibt es eben zum Glück weitaus weniger Fälle. Wir alle sehnen uns nach wirksamen Medikamenten gegen Krebs und vergessen dabei manchmal, dass wir Impfungen haben, die Krebs sogar verhindern können.